0: Welt macht China Was haben Halloween, China, Kritik und gesellschaftliches Engagement miteinander zu tun? Auf den ersten Blick erstmal gar nichts. Traditionell wird Halloween in China nicht gefeiert und Kritik ist von der kommunistischen Partei nicht erwünscht. Dieses Jahr sah es in Shanghai aber anders aus. Hier heizt jemand mit einer satirischen Performance die Menge an. Es gibt Spott und Parodien auf... Den harten Corona-Lockdown in Shanghai im Frühjahr 2022, vereinzelt sogar auf die Führungsspitze der Kommunistischen Partei und die schwierige Lage vieler junger Leute. Die Wirtschaft sehe nicht so gut aus, sagt dieser junge Mann. Er hat als Kostüm eine Finanzwebsite getragen und es zeigt die Börse in Shanghai. Und der Kurs geht steil nach unten. War Halloween in China also eine Chance,
1: um auf Missstände aufmerksam zu machen? Wir sehen darin Kritik, die tatsächlich sich auf subtile Art und Weise an den Staat wendet, was sehr ungewöhnlich ist in China. Sagt Joanna Klabisch vom China-Programm der Stiftung Asienhaus in Köln. So
0: ungewöhnlich Halloween war, sie sagt auch, es gibt in China viel mehr Kritik an der Regierung und zivilgesellschaftliches Engagement, als in Deutschland wahrgenommen wird. Aber es gibt eben auch sehr enge, staatlich verordnete Grenzen. Wie viel Engagement und Beteiligung sind erlaubt im autoritären China? Was geht nicht oder geht nicht mehr? Darum geht es heute in Weltmacht China. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joyce Lee. Hier in Deutschland ist es ganz normal, dass Leute gegen Missstände auf die Straße gehen und sich engagieren. Also zum Beispiel Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen wie die von Fridays for Future oder der letzten Generation. Andere Leute setzen sich zum Beispiel auch für mehr bezahlbaren Wohnraum ein oder gegen Windräder in ihrer Nachbarschaft. In China ist das bekanntermaßen anders. Kritik gegen die Regierung sind nicht erwünscht und äh, im Internet wird Kritik auch streng zensiert. Oft werden Aktivisten und Aktivistinnen unterdrückt und weggesperrt. Wir hier bei Welt nach China merken das auch. Also Chinesen und Chinesinnen, die sich kritisch äußern wollen, oft nicht mit ihrem Namen genannt werden, wenn sie überhaupt mit uns sprechen. Sie haben Angst vor Repressionen der chinesischen Behörden. Was also ist unter diesen Bedingungen möglich? Das bespreche ich jetzt mit Joanna Klabisch, Referentin des China-Programms der Stiftung Asienhaus in Köln. Sie beschäftigt sich mit der chinesischen Zivilgesellschaft. Hallo, Joanna. Hallo. Wie zeigt sich Kritik in China eigentlich?
1: Also Kritik in China sehen wir auf verschiedene Arten und Weisen, wenn wir sie dann sehen und erkennen können als solche, da sie sehr häufig sehr kodiert und subtil ist. Es gibt Ereignisse, die für uns auch im Ausland sichtbar werden, wie die Demonstrationen, die man zum Beispiel White Paper Demonstrationen letztes Jahr nannte, wo die Zero-Covid-Politik des Landes kritisiert wurde, und es gibt auch Ereignisse, die weniger von uns beachtet werden, wo sich die Kritik der chinesischen Gesellschaft häufig eher im Online-Raum zeigt und dort häufig sprachlich so kodiert, dass wir sie gar nicht als solche erkennen können.
0: Über die White-Paper-Proteste gegen die Null-Covid-Politik haben wir letztes Jahr ja, schon mal eine Weltmacht-China-Folge gemacht. Hört da gerne noch mal rein. Joana, welche Themen werden in China eher öffentlich kritisiert und welche weniger?
1: Also es gibt sicherlich Themenbereiche, die sehr offen sind für kritische Stimmen. Diese gehört zum Beispiel in Umweltschutz. Mhm. Da kann man sehr viel drin arbeiten. Da gibt es auch eine sehr professionalisierte, zivilgesellschaftliche Sphäre, die sich damit beschäftigt. Generell muss man sagen, dass es darum geht, an wen richtet sich die Kritik? Wer wird kritisiert? Den Staat oder die Partei konkret anzusprechen, sie zu kritisieren, ist natürlich nicht möglich in einem autoritären, staatlichen Verhältnis, wie es in China herrscht. Aber Diverse Themenbereiche sind der Kritik und der Partizipation der chinesischen Bevölkerung definitiv offen.
0: Mhm. Dieses Jahr an Halloween in Shanghai gab es ja Videos von Leuten, die Kostüme anhatten und die dann auch auf Missstände angespielt haben. Dazu hören wir gleich noch mehr.
1: Wie ordnest du solche Ereignisse ein, Joanna? Also ich sehe... Ereignisse wie die Halloween-Nacht in Shanghai definitiv als besonders wichtige Ereignisse. Wir sehen darin Kritik, die tatsächlich sich auf subtile Art und Weise an den Staat wendet, was sehr ungewöhnlich ist in China. Wir sehen darin einen Aktivismus und Aktivismus ist Teil der zivilgesellschaftlichen Sphäre. Wir sehen also eine interessierte Bürgerinnenschaft, die sich auch an ihre Regierung wendet. Klar ist, dass es für uns von Bedeutung ist, diese Seite Chinas zu sehen. Unser China-Bild wird stark beeinflusst von diversen Dingen, darunter auch teilweise jahrhundertealte Narrative, die auch durch Rassismus beeinflusst werden, die staatliche Propaganda, die politische Entwicklung, die sicherlich eine ist, die nicht unseren Werten und Hoffnungen entspricht. Und so finde ich es umso wichtiger, dann diese Perspektiven in der chinesischen Gesellschaft zu sehen, die uns eine Basis für Gemeinschaft schaffen. Und ich denke, deswegen betrachten wir sie uns auch so genau.
0: Danke, Joanna Klabisch. Bevor wir hier gleich weiterreden, schauen wir erst einmal genauer auf diese ungewöhnliche Halloween-Nacht in Shanghai mit ARD-Korrespondentin Eva Lambi Schmidt. Sie war nämlich dabei. Hi, Eva. Hallo Joyce. Eva, was war denn dieses Jahr an Halloween so
2: besonders? Das war einfach eine sehr besondere Atmosphäre, wie ich sie selten hier erlebt habe. Es hatte sich da was zusammengebraut, schon im Laufe des Tages im Internet. Und ich wusste direkt, dass ich da abends als Reporterin schauen werde, was auf den Straßen los ist. Ähm, hinzu kommt ja, dass Halloween in China traditionell gar nicht gefeiert wird. Ähm, deswegen war es super spannend und es war klar, alle kommen an die July-Straße, obwohl es gar keine organisierte Party gab. Also die Leute sind zusammengekommen, indem sie in privaten Chats und in den sozialen Netzwerken im chinesischen TikTok Douyin und auf dem chinesischen Netzwerk Xiaohongshu, diese eine Adresse geteilt haben. Und das war dann ein massiver Schneeballeffekt und wie so ein Geheimtipp, ey, da wird was los sein. Und dann waren die Kostüme. Extrem kreativ. Also die meisten waren ähm, gruselige Halloween-Kostüme. Was aber besonders auffällig war, waren satirische, teilweise politische Kostüme. Zum Beispiel hatten sich manche die weißen Corona-Ganzkörperschutzanzüge angezogen. Einer hatte sich auch als T-Rex verkleidet und ein andere hat ihm ein riesiges Wattestäbchen hingehalten, auch als Andeutung eines PCR-Tests. Dazu muss man ja wissen, dass die Corona-Maßnahmen hier in China sehr, sehr streng waren mit Massentests und Abriegelungen von Millionenstädten. Auch Shanghai war ja für zwei Monate abgeriegelt. Und auch Kritik an Xi Jinping selbst gab es, obwohl ja normalerweise gar nicht über ihn gesprochen wird. Kritik an Xi Jinping, wie meinst du das? es hatte sich auch jemand ähm, als Winnie the Pooh verkleidet. Ähm, das war jetzt etwas, was ich nicht selbst gesehen habe, sondern auf Videos gesehen hatte. Und derjenigen, der äh, wurde dann auch festgenommen. Winnie the Pooh wurde ja schon vor Jahren mit Xi Jinping verglichen und assoziiert, äh, was dann von den Internetzensoren versucht wurde zu unterbinden. Und es gab auch noch andere Anspielungen auf Xi Jinping. Zum Beispiel gibt es in Shanghai generell diese Touristraßenschilder, wo drauf steht: Shanghai. Ich vermisse dich. Shanghai und einer hat sich als solch ein Straßenschild verkleidet, noch ein Wort hinzugefügt, nämlich s si", sterben, was dann insgesamt heißt, ich will, dass du stirbst und dass du das scheint Konsens bei den jungen Leuten zu sein, dass das auf Ski bezogen sein soll. So ganz genau weiß man es natürlich nicht, aber es liegt schon sehr nahe. Es ist ja schon so, man spricht ja nicht über ihn. Sein Name wird nicht ausgesprochen in privaten Gesprächen. Der Name des Staats- und Parteichefs wird zensiert im chinesischen Internet. Das heißt, er findet natürlich in den chinesischen Staatsmedien statt, aber jetzt in privaten Kommentaren und Beiträgen wird er zensiert. Sogar das Wort er, soweit ich es mitbekommen habe, und es sind dann wirklich solche sehr indirekten Botschaften und auch kreative Umwege, die benutzt werden, um etwas über ihn auszudrücken. Und auch der mit dem Straßenschild wurde übrigens von der Polizei mitgenommen. Es wurde also auch von den Behörden als sensibel wahrgenommen. Er wurde dann aber wieder freigelassen, zumindest hatte er sich auf seinem Social Media Account wieder zurückgemeldet.
0: Okay, ja, das sind ja schon so Hardcore-Kostüme, die Xi Jinping und auch seine Corona-Politik kritisiert haben. Um, die junge Generation in China, die hat aktuell ja auch viele Sorgen. Also die Jugendarbeitslosigkeit ist super hoch. Es gibt auch sehr viele Zukunftsfragen, existenzielle Fragen. Gab es dazu auch Kostüme?
2: Ja, das gab's. Einer, der hatte ein Kostüm an, das aussah wie eine Finanzwebseite. Also darauf war die Shanghaier Börse abgebildet und du darfst raten, wie der Kurs aussah.
0: Ja, nach unten dann wahrscheinlich.
2: Absolut. Also hier hören wir mal den Ton. Ich habe ihn natürlich gefragt, was er sich so dabei gedacht hat. Die Wirtschaft ist momentan nicht so gut, sagt er. Und ähm, ja, das bildet auch so die aktuelle Lage ab. Die Wirtschaft schwächelt gerade. Die Menschen halten sich eher mit Konsum zurück. Und wir haben auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit im Land. Und dazu muss man sagen, es waren wirklich mit Abstand fast ausschließlich junge Leute dort vor Ort gewesen. Ähm, ich würde schätzen, die meisten in ihren Teenies und ähm, frühen 20er Jahren. Also ich war da schon eher eine der Älteren mit 31. Ähm, und man hat da eben schon eher Dinge gesehen, die junge Leute auch in China beschäftigen. In China ist es ja auch so, dass ähm, Dinge wie heirate ich, bekomme ich Kinder auch sehr stark von der finanziellen Lage abhängen. Wir wissen, dass viele nicht mehr als ein Kind bekommen wollen, auch wenn die chinesische Staats- und Parteiführung mittlerweile drei Kinder pro Paar erlaubt. Das hat ähm, zum einen mit dem Bildungssystem zu tun. Wir hatten in einer Folge ja schon mal über den großen gesellschaftlichen Druck gesprochen, der sowohl auf den Kindern lastet als auch auf den Eltern aber es hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Eine Frau hatte sich zum Beispiel an Halloween verkleidet als eine Mutter von drei Kindern, Sie hatte zwei Puppen dabei, eine auf dem Rücken, eine im Arm und ein weiteres Kind angedeutet im Bauch und war mit dunklen Augenringen geschminkt. Also sah völlig zombiemäßig übermüdet aus. Ui. Und sie wollte offensichtlich ja auch damit ausdrücken, dass drei Kinder unter den aktuellen Umständen einfach nicht leistbar sind.
0: Okay, also gesellschaftliche Probleme waren ein Thema. Wie haben denn die
2: Leute auf solche Kostüme reagiert? Also es waren... Vor allem diese kritischen Kostüme oder auch sehr aufwendigen Kostüme, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben, wo Leute dann in Menschentrauben drumherum standen und Fotos gemacht haben zum Beispiel. Obwohl es eine Minderheit waren. Also ich muss schon sagen, im Großen und Ganzen waren es Leute, die eben an Halloween zusammenkamen und gruselig verkleidet waren oder popkulturell ähm, als Lieblingsfigur einer chinesischen Fernsehserie zum Beispiel. Aber was auffällig war, was bemerkenswert war, das waren natürlich eben solche Kostüme und das waren auch die Kostüme, die emotional, für Reaktionen gesorgt haben. Es gab eben dann auch so Phänomene, dass Leute Performances gemacht haben. Also wirklich, dass die Menge mitgemacht hat, dass Leute Dinge in die Menge geschrien haben und die Menge hat was zurückgeschrien. Und es waren dann auch solche, das war so eine Atmosphäre auch als Reporterin, wo man erst gar nicht wusste, was, was, wo kommt diese Energie jetzt gerade her und was passiert hier gerade? Ist das etwas wie Protest oder ist das etwas Feiern, die einfach nur zusammen oder ist es jetzt einfach nur ein Witz oder eine Performance? Und es war tatsächlich, hat sich dann herausgestellt, eine Performance. Da hat sich nämlich einer das Gesicht eines bekannten chinesischen Influencers ausgedruckt und als Maske angezogen und diesen Influencer nachgemacht. Und es war ein Influencer, der überteuerte Make-up-Produkte in seinen Livestreams verkauft, und dann noch meinte, man müsste nur hart genug arbeiten, dann könnte man sich das auch leisten. Das ist natürlich auch eine sehr
0: steile These und das hat dann natürlich dementsprechend auch für viel Spott im Internet gesorgt.
2: Richtig, es gab einen richtigen Shitstorm und genau das hat derjenige jetzt an Halloween auch aufgegriffen und das parodiert und hat da in der Menge so eine kleine Show geboten und das war wirklich sehr ähm, bemerkenswert gewesen. Habt ihr auch fleißig gearbeitet, ruft er in die Menge. Ja, ist dieser Augenbrauenstift hier teuer? Nein, hat die Menge dann lachend geschrien. Wohlwissend, dass ja viele junge Leute aktuell gar keinen Job finden. Also die Jugendarbeitslosigkeit hier in China ist sehr hoch. Die Zahlen werden seit August nicht mehr offiziell veröffentlicht. Und zuletzt lag die Zahl offiziell bei etwa 21%. Prozent.
0: Ja, das klingt alles schon wie
2: der Kölner Karneval, nur noch mal eine Spur kreativer.
0: Aber wie präsent war denn zum Beispiel die Polizei?
2: Das ist eine sehr interessante Frage und das habe ich natürlich auch ähm, beobachtet vor Ort. Es war nämlich ja eine ganz schön große Versammlung, obwohl es keine Versammlungsfreiheit in China gibt. So wie ich es beobachtet habe, gab es jetzt im Verhältnis zu den Menschenmassen und im Verhältnis zu den Protesten im vergangenen Jahr, die ich ja auch ähm, miterlebt habe und ähm, auch zu anderen Veranstaltungen Methoden, Sicherheitsvorkehrungen, die ich in China schon erlebt habe, eher wenig Polizeipräsenz. Klar, auf den Kreuzungen gab es vermehrt Polizeiautos, auch in den nahegelegenen Straßen drumherum haben sich Polizeiautos in einer Schlange einander gereiht, so als wären sie mal da im Fall, dass etwas passiert, zum Beispiel ein Protest, also es kam mir so vor, als hätte man sich da schon vorbereitet, aber dort, wo die Menschenmassen wirklich waren, im, im Zentrum quasi der Menschenmassen, da waren vergleichsweise wenige Polizisten, die ich auch relativ freundlich und gelassen wahrgenommen habe, also es gab da... Eine Megafondurchsage, die Leute wurden geordnet, es gab eine Absperrung, die zumindest aber in eine Richtung durchlässig war. Das fand ich auch alles nachvollziehbar, denn wenn man da so drin stand in der Menge, das war schon sehr, sehr, sehr eng. Also ich hatte schon den Gedanken, also... Ist mir nicht ganz geheuer, es hätte auch eine Massenpanik geben können, wie es das ja im Übrigen auch in Shanghai schon mal gab, vor ein paar Jahren an Silvester 2014-15. Und diesmal war es eben so, die Leute wurden geordnet. Insgesamt habe ich die Polizei aber als zurückhaltend wahrgenommen. Also die Menge wurde nicht aktiv aufgelöst. Aber wie gesagt, es gab auch einzelne Festnahmen.
0: Wie interpretierst du das, Eva? Also ist das jetzt oder ja interpretieren wir im Grunde ja, zu viel rein?
2: Also ich, als diejenige, die jetzt vor Ort war, ähm, würde das jetzt nicht als Protest bezeichnen. Es war schon was anderes als jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr, im November, als es ähm, tatsächlich Proteste in Shanghai gab. Das denke ich, kann man mal festhalten. Aber es war natürlich schon sehr außergewöhnlich und bemerkenswert, weil Gesellschaftskritik ganz öffentlich Geübt wurde durch diese sehr kreativen Kostüme, was ja auch zeigt, was in den jungen Menschen steckt, obwohl der Nationalismus in den vergangenen Jahren so stark zugenommen hat. Und ähm, insgesamt würde ich aber auch trotzdem sagen, dass es war ja insgesamt eine Minderheit, die Gesellschaftskritik ähm, geübt hat durch die Kostüme. Und insgesamt war es, denke ich, doch dann einfach so, dass das eine Gelegenheit war, für junge Menschen auf die Straßen zu kommen, nach den Corona-Maßnahmen, die in China sehr, sehr strikt waren, einfach mal ausgelassen zu feiern und auch ein Ventil zu haben, einen, ja, ihrem Nachholbedarf quasi nachzukommen nach der Pandemie. Und das haben ja auch die Leute hier bestätigt. Die haben immer gesagt, weil Eating", Also wegen der Pandemie, jetzt gibt es endlich die Gelegenheit, wieder zusammen, zusammen zu feiern.
0: So, jetzt zurück nach Köln zu Joanna Klabisch, Referentin des China-Programms der Stiftung Asienhaus in Köln. Du sagst ja wie Eva, diese Halloween-Nacht in Shanghai war schon ungewöhnlich. Du hast von zivilgesellschaftlichem Aktivismus gesprochen, den man dort gesehen hat. Viele Kritiker und Kritikerinnen sagen ja unter Staats- und Parteichef Xi Jinping ist das zivilgesellschaftliche Engagement in China so gut wie verschwunden. Stimmt das oder gibt es in China eine Zivilgesellschaft?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Zivilgesellschaft in China. Es ist eine Zivilgesellschaft, die in einem anderen Kontext existiert, als wir sie in zum Beispiel Westeuropa haben. Das bedeutet, die zivilgesellschaftliche Sphäre musste sich anpassen an die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die in China existieren. Und deswegen... Ähm, Gibt es häufig diese Äußerungen, gerade so aus Westeuropa oder Amerika heraus, die ihre tatsächliche Existenz in Frage stellen. Da würde ich aber gerne widersprechen, also ist es ganz eindeutig. Es gibt eine Zivilgesellschaft. Wir müssen aber unser Verständnis von der zivilgesellschaftlichen Sphäre und von zivilgesellschaftlichen Handeln vielleicht etwas erweitern. Das heißt, die staatliche Kontrolle ist. Ja, deutlich größer als etwa bei uns.
0: Wirklich unabhängig können die ja, Nichtregierungsorganisationen in China gar nicht sein, wegen der vielen gesetzlichen Beschränkungen. In welchen Bereichen ist Engagement möglich und in welchen nicht?
1: Also die zivilgesellschaftliche Sphäre in China ist sehr breit. Wenn man sich ähm, da die Datenlage ansieht, so erfährt man, dass über 900.000 Organisationen beim Ministerium für zivile Angelegenheiten ähm, registriert sind. Sie be sind besonders aktiv im Bereich Umweltschutz. Ähm, sie engagieren sich gegen den Klimawandel. Wir haben chinesische NGOs, die auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene eine Rolle einnehmen. Green Finance ist zum Beispiel ein solches internationales Thema wie auch Biodiversitätserhalt, erneuerbare Energien aber auch soziale Themen wie zum Beispiel Bild, Bildung oder Gesundheit. Es gibt natürlich Themenbereiche, wo zivilgesellschaftliches Engagement schwieriger ist in China. Dazu gehören ganz eindeutig die Menschenrechte, Arbeiterinnenrechte, Frauenrechte, die Situation ethnischer Minderheiten. Da ist einfach die Frage, welche Themen sind möglich, aber auch welche Methoden und Strategien können zivilgesellschaftliche Organisationen in China anwenden. Und da müssen wir näher hinschauen, um auszudifferenzieren, wie die Zivilgesellschaft in China aussieht und wie sie wirkt. Okay, jetzt
0: hast du eben von den Rechten gesprochen, wo zivilgesellschaftliches Engagement schwieriger ist. Es geht da um eigene Rechte, auch um Mitsprache, um Mitgestaltung, um Interessen. Und aus dem deutschen Verständnis heraus gibt es ja dadurch auch Vorteile für den Staat, weil eben so ein gesellschaftlicher Ausgleich stattfinden kann. Also man überlässt eben nicht alles dem Staat und der Regierung. Wird
1: das in China anders gesehen? Also ich denke, der chinesische Staat sieht den Nutzen, den zivilgesellschaftliche Akteure für die gesamte Gesellschaft bringen, auf jeden Fall. Das bedeutet einfach auch, dass sie sie nicht vollständig Verbieten, denn es gibt Länder, wo die NGO-Gründung überhaupt gänzlich verboten ist. Jedoch möchte der Parteistaat natürlich die volle Kontrolle über jegliche gesellschaftliche Schicht in China auch behalten. Und da der zivilgesellschaftliche Sektor nun mal besonders bei Reibungspunkten greift, bei Dingen, die verbessert werden müssen, sucht man einerseits diese Akteure als sozusagen auch Dienstleister. Andererseits möchte man sie aber auch überwachen und in die eigenen Zielsetzungen mit integrieren. Daher sehen wir eine Versicherheitlichung der Gesetzeslage in diesem Sektor. Mehr Regularien, mehr administrativer Aufwand, mehr finanzieller Aufwand. Also die Strukturen für Organisationen
0: in China sehen ganz anders aus. Aber können wir da überhaupt noch von
1: NGOs sprechen, also von Nichtregierungsorganisationen? Sie sind registriert. Sie sind auch mit einer staatlichen Aufsichtseinheit registriert. Das heißt zum Beispiel eine Umweltschutz-NGO hat häufig eine Aufsichtseinheit, die im Umweltministerium liegt und ihnen bei ihrer Arbeit als Aufsichtseinheit dient. Das heißt, sie kontrolliert, sie reguliert, sie unterstützt aber auch in dem Sinne. Mhm. Und sie sind natürlich registriert beim Ministerium für zivile Angelegenheiten.
0: Alles klar, also deutlich mehr Kontrolle als bei uns. Aber daneben gibt es doch auch noch quasi staatliche oder parteistaatliche Organisationen, die als zivilgesellschaftliche Organisationen auftreten. Das sind sogenannte Gongos, also Government Organized Non-Governmental Organization. Also von der Regierung organisierte Nichtregierungsorganisationen.
1: Ein bisschen widersprüchlich, aber was hat es damit auf sich? Ähm, als Gongos betrachten wir in China Organisationen, die sich fast direkt top-down aus gewissen Ministerien oder von MinisteriumsvertreterInnen begründet haben. Darunter sehen wir eine starke Top-Down-Gründung ähm, von NGOs, also nicht so wie hier. Also Top-Down sozusagen von oben nach unten. Genau, von unten. oben nach unten. Mhm. Und wir sind es gewohnt, dass zivilgesellschaftliche Organisationen eher bottom-up, also von unten nach oben, aus der Gesellschaft heraus begründet werden. Gongos, sagt man, sind eigentlich top-down begründet worden. Also das ist äh, direkt aus Ministerien heraus. Darunter würde zum Beispiel die China Foundation for Poverty Alleviation fallen. Bei Gongos haben wir andere Strategien und Methoden auch, da sie stärker am Start angebunden sind, sind sie häufig auch finanziell besser ausgerüstet. Ihre Gelder sind fast vollständig ähm, aus den staatlichen Ministerien heraus. Und wenn sie Aufträgen nachkommen, sind das häufig auch staatliche Aufträge. Die Poverty Alleviation ähm, Organisation hatte natürlich vom Staat den Auftrag bekommen, sich mit der Armutsbekämpfung in China auseinanderzusetzen. Das China-Programm der Stiftung Asienhaus hat ja
0: jahrelang in dem Projekt «EU China Twinning Program» europäische und chinesische zivilgesellschaftliche NGOs zusammengebracht. Warum
1: sind solche internationalen NGO-Kooperationen so wichtig? Erst wenn man die Möglichkeit hat, die Rahmenbedingungen des anderen im tatsächlichen täglichen Alltag mitzuerleben und zu sehen, wie man dennoch die gemeinsamen Ziele versucht zu erreichen, erst dann, glaube ich, hat man ein wirklich vollständigeres Bild dessen, was zivilgesellschaftliches Handeln in verschiedenen Ländern bedeuten kann und wie es sich auswirkt. Mhm. Dieses Kooperationsprogramm
0: gibt es in dieser Form nicht mehr. Also insgesamt ist die Zusammenarbeit mit chinesischen NGOs wegen der Gesetzeslage in China deutlich schwieriger geworden. Wie sieht es denn heute aus? Also welche Projekte sind noch möglich?
1: Aktuell haben wir ein Projekt, wo es um Klimawandel und den Einfluss von Global China, also von China als Investor, als Unternehmer in anderen Ländern im globalen Süden geht. Und dafür bräuchten wir eine Genehmigung, um mit Chinesinnen und Chinesen aus Klimawandelorganisationen in China zusammenarbeiten zu dürfen. Denn China ist nicht nur in China, China ist Global China inzwischen, ist global präsent als Akteur. Es wird auch nicht wieder weggehen und dementsprechend brauchen wir die Unterstützung derer in China, die genau dieselben Ziele verfolgen wie wir. Mehr Nachhaltigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit und dafür brauchen wir diese Kooperation mit der chinesischen Zivilgesellschaft. Vielen Dank für die Analyse Joanna
0: Klabisch vom China-Programm der Stiftung Asienhaus in Köln. Bleib noch kurz da, eine Frage habe ich gleich noch an dich. So, kurz zusammengefasst, es gibt viel mehr zivilgesellschaftliches Engagement in China, als wir oft denken. Allerdings wird es sehr stark vom Staat und der kommunistischen Partei kontrolliert. Unabhängige Bürgerbewegungen, feministische oder auch Menschenrechtsprojekte haben es dagegen wahnsinnig schwer. Sie werden unterdrückt und mehr Austausch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen wäre gut, damit wir ein differenzierteres Bild von China bekommen. Die Abschlussfrage an Joanna Klabisch von der Stiftung Asienhaus. Die China-Strategie der Bundesregierung, die sieht ja vor, die China-Kompetenz in Deutschland zu stärken. Gelingt das mit dieser Strategie?
1: Also es gibt immer weniger Förderung von China-Projekten im zivilgesellschaftlichen Sektor. Das bezieht sich auf die staatliche Förderung von zivilgesellschaftlicher Arbeit. Da natürlich im Ministerium für Entwicklung und äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, wo der Haushalt deutlich gekürzt wurde. Aber es gibt auch immer weniger private Geber und Hilfsorganisationen, die China-Arbeit fördern. Aus wirtschaftlichen Erwägungen häufig. Es gibt einige wenige, die weiterhin sehr aktiv sind in der Förderung von China-Projekten. Zum Beispiel die Stiftung Mercator, Mysterio oder Brot für die Welt. Was in der China-Strategie steht, ist, dass man sich eine breiten, einen breiten zivilgesellschaftlichen Austausch wünscht, um eine gute Basis für die chinesisch-deutschen Beziehungen zu haben. Wir wünschen uns das natürlich auch. Okay, also Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier
0: auseinander. Und die Abschlussfrage jetzt an Eva lambi schmidt in Shanghai. Du hast dort die Halloween-Nacht Erlebt und du bist ja generell auch viel im Land unterwegs. Gibt es also eine Zivilgesellschaft und ein unabhängiges gesellschaftliches Engagement in China?
2: Ich würde sagen, das, das schlummert so in den Leuten. und Das konnten wir jetzt beobachten. Ich habe das ja jetzt schon zweimal erlebt, dass Kritik an der Regierung so öffentlich ausgebrochen ist. Das waren einmal die Proteste im vergangenen Jahr gegen die Corona-Maßnahmen und eben jetzt in Form von... Kostümen und Gesellschaftskritik und das hat mich überrascht, wie politisch dann doch die jungen Leute sind, obwohl sie in diesem Bildungssystem so patriotisch erzogen wurden und ähm, vieles auch nicht wissen, ja wie das es 1989 ja am Tiananmenplatz die Proteste in Peking gab, die blutig niedergeschlagen worden sind. Das wurde aus den Geschichtsbüchern ausradiert. Im Internet ist es nicht zu finden und so wenig, wie sich die Leute uns in Interviews trauen zu sagen, meint man auch manchmal wirklich, die die CW-Gesellschaft ist nicht mehr da oder schläft zumindest. Aber nach allem, was ich im Kontrast dazu auch erlebt habe, in Gesprächen bei den Protesten im vergangenen Jahr oder auch jetzt an Halloween, weiß ich, die Leute haben ihre eigenen Gedanken, auch abseits der Staatspropaganda. Die denken kritisch. Und oft genug können sie es nicht äußern. Aber wir haben jetzt eben auch gesehen, es gibt Gelegenheiten, in denen sie sich trauen. Und Halloween war so eine Gelegenheit.
0: Jetzt seid ihr dran, die Hörerinnen und Hörer von Weltmacht China. Wie kann zivilgesellschaftliches Engagement funktionieren in China und in Deutschland? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de. Weltmacht China in einem Wort rbb-online.de Anregungen, Lob und Kritik sind willkommen. Wenn ihr euch für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert, dann empfehle ich euch den Podcast Wild Wild Web. Janne Knödler und André de Hörmeyer beschäftigen sich in der neuen Staffel unter anderem mit China. Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken und um die ganz großen Rätsel des Internets. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal investigative Recherche. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt gibt es momentan jeden Donnerstag eine ganz neue Netzgeschichte. Also hört rein bei Wild Wild Web in der aed audiothek In dieser Folge von Welt macht China waren dabei... Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai und Joanna Klabisch, Leiterin des China-Programms der Stiftung Asienhaus in Köln. Vielen Dank an unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen vom Shanghaier Halloween. Redaktion Ruth Kirchner und Tina von Löhneisen. Technik und Ton David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Steffen Wurzel, Zui Mu, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel, Hangshun Li und Mark Krüger. Ciao und bis bald. Ich heiße Joyce Lee.